0: Välkomna till Filosofiska podden, Morgensen och Zappos. Jag heter Melina Zappos och är doktorand i teoretisk filosofi vid Lunds universitet. Och du är?
1: Jag är, heter Lars Morgensen och är radiojournalist och har sysslat ganska länge med filosofi i radio. Men nu ska jag föra det tillsammans med dig mm. som podd.
0: Och vad kommer vara speciellt med vår podd, Lars? Vad är det viktiga med att göra en podd om filosofi, eller en filosofisk podd? Frågar du mig? Ja. Det vet ju du, lika bra som jag. Jag frågar ja, men... först.
1: Som sagt, jag har sysslat med radio och filosofi länge. Det tror jag många vet nu. Jag vill fortsätta att använda filosofi som ett sätt att hjälpa både mig själv och andra. Att sköpa tanken, att få syn på sina egna fallgropar. Filosofi är ingenting tjusigt för mig. Utan det är liksom ner i skiten och titta på vad vi har att lösa. Upp med problemen på bordet. Att få syn på sina egna fördomar eller irrationella beteenden. Så det handlar ju om allt från vad vetenskap är till vad rättvisa är moralfilosofi, politisk filosofi men på allvar, på riktigt även om det är lekfullt också.
0: Mm. Nu har vi ju den erfarenheten, den tyran och lyxen att eh, vi har en allmänhet som är intresserad av filosofi. Men det är viktigt att göra den Länken och brygga det för att eh, vi, vi kan ju studera och forska och ha filosofi på universiteten på ett väldigt akademiskt sätt. Eh, men det finns någonting så otroligt viktigt i den bakgrund som du har, journalistiken, eh, att faktiskt kunna kommunicera filosofi eh, på ett sätt som kan vara tillgängligt.
1: Men jag vet att det finns ju jättemånga människor som är intresserade av filosofi och som mm. kan mycket, mycket mer än vad jag kan. Det finns massor av människor som träffas, du vet, folk har bokcirklar och sånt där. Men det finns ju också människor som har filosoficirklar. De, de lyssnar på radio eller de ser en film eller, vad vet jag, ser en utställning och sen sätter de sig ner och, och diskuterar detta mm. på ett filosoferande sätt. Mm. Så det är väl ett sundhetstecken och ett friskhetstecken i ett samhälle att man tillåter sig att filosofera i vidbemärkelse.
0: Mm. Och vi får inte glömma, alltså en av västvärldens kanske mest kändaste filosofer Sakrates, han eh, blev ju faktiskt dömt till döden för att han eh, var kritisk och eh, ifrågasatte dåtidens normer mm. i Aten. Eh, så filosofi vad det han satte i, i metod eh, är ju någonting som visade sig vara någonting viktigt för samhället, att man eh, kan vara självkritisk och självgranskande och ifrågasätta sina intuitioner. och så. Eh, men just att han gick ju runt och gjorde det på torgen. Det var inte på något fancy universitet som han satt och Och, sådana, och alltså
1: idag talar vi om Sokrates som en vet, fantastisk förebild inom filosofin. Samtidigt är det ju sådana som han en jobbiga jävla. <laughs> alltså, stöter man på en sån idag så blir man ju bara irriterad. Någon som hela tiden ska säga, varför det? Hur då? Hur vet du det? Mm. Um, så ja, det... Nej, ska... <laughs> ja, men det är ju sexåringens uh, uh, ständiga frågande. Men... men uh, det är väldigt lätt att bli bekväm och ta saker och ting för givna. Framförallt sina egna handlingar och värderingar. och Antingen att, eller att man efterrationaliserar och hittar på förklaringar i efterhand till varför jag gjorde det där. Mm -hmm, så, äm, så då är han ju en förebild.
0: Så är det. Ja, alltså jag tror det är någonting, de, de här jobbiga personerna, äm, kanske är extrempunkten. Men om man kan få om man kan få människor i allmänhet att tänka lite mer så så hoppas vi ju på att samhället kan bli faktiskt bättre. Även som individer, men även som grupp.
1: Men det är det jag tycker ser roligt med det. För du är lite sån, du är inte fullt, du är inte ingen jobbig jävel riktigt, vad jag vet. Men, men, men,
0: men det, är,
1: det går ju inte att prata med dig utan att du undrar varför det är eller hur då eller så där.
0: Ja, det samma för dig. Det är ju din nyfikenhet som driver dig. Ja. Väl till att göra detta,
1: så. Mm. så jag hoppas att vi kan liksom... Vad heter det? Inte kombinera varandra utan komplettera, komplettera varandra. Mm, komplettera varandra. Mm.
0: Det kommer vi nog göra. Och också, jag ser fram emot med, med vår podd då, att eh, få prata med de här gästerna, de här intellektuella människorna som tänkt på de här problemen också. Eh, och få lov att känna på eh, vad de har kommit fram till och få reda på hur de tänker kring alla de saker som vi kommer diskutera i podden.
1: Men jag föreställer mig att vi kan ha en blandning av gäster, både filosofer, mm. andra forskare. Men vi kan också ta in, ska vi prata om, att döda djur och äta mm. kött. ta vi in en slaktare? Eller? Alltså.
0: Ja, så är det Man måste utmana sin syn sin sin på världen mm. Mm. för att lära sig att Och
1: du som lyssnar, tittar.
0: tittar.
1: Du som följer oss, hör gärna av dig. Skicka har skickat ett, ett gammaldags mejl. Kommentera. Kommentera till kontakt.at filosofiskapodden.se så...
0: eller i kommentarfälten på Youtube, vi läser ju dem mm -hmm. eh, och eh, uppskattar väldigt mycket och får höra synpunkter och kommentarer.
1: Senaste dagarna har jag fått två tips, det ena är att ni måste göra ett, ett avsnitt om sorg.
0: Det måste vi göra. det är
1: en ja, sån det. sak som man inte har givet någon, någon dött, man blir ledsen, sorg det är kanske inte fullt så enkelt. Eh, det är någon, någon annan som ringde och sa, jo ni måste göra ett avsnitt om eh, är människan en invasiv art? Ja. Kan vi
0: göra? Det är spännande frågor. Mm. Mm. Det, det borde vi göra, absolut. Mm. Eh, och det är kanske inte alla som hade tippat på att du och jag skulle göra fått tillsammans. Hur känner vi ens varandra kan man undra. Eh, och jag tänkte att vi skulle få lov att lära känna varandra eh, i det här avsnittet. och Få lov att fråga varandra.
1: Vem hittade vem?
0: Vem hittade vem? <laughs> eh, jag vet inte, jag kanske ska börja fråga dig. för att Jag känner ju dig först och främst eh, när jag eh, flyttade tillbaka till Sverige från Australien. Och började läsa filosofi. Och då, såklart så lyssnar man ju på filosofiska rummet. Och där har du varit en otrolig... Din, din röst framförallt också. Men också hur ni har gjort programmen. Du är den, alla känner igen det i Sverige. När man pratar om filosofi eh, på radio. Så är det det folk eh, känner. Eh, mm. Det har varit en tongivande röst för filosofi. Och på skånska. Vilket eh, jag tyckte var väldigt skärmigt. Eh,
1: och då ska vi säga att eh, jag har ju gjort... Det programmet i Sverige Sveriges det tillsammans med Thomas Lundervikts som har varit en ständig producenten. Vi har stötts och blöts och fightat och, eh, men det har ju blivit det har ju blivit avsnitt som, som har funkat.
0: Mm. Och som ett eh, sign eller ett tecken på hur viktigt eh, ert arbete där, vilken insats ni har gjort för filosofin så blev ni ju hedersdoktorer båda två vid Lunds universitet, vilket är eh, ni var otroligt värda. Det, var, det var den konstigaste sak bättre. som någonsin har
1: hänt. Både Thomas och jag trodde att det var ett skämt när någon ringde och sa att vi skulle bli hela Absolut
0: inte. Nej. Var ni värda. Men, men som sagt, då, så att det är på grund av ert blodsvett att och i det programmet. Men okej, okay, min fråga är vad jag undrar, för du journalist egentligen. Eller, du är ja, en journalist. Är det. Det är där Nej, du är.
1: är absolut inte filosof.
0: <laughs> Nej, precis. Men man associerar ju dig så starkt med filosofi. Och jag undrar, kom den connectionen naturligt? Är det, hur kommer du säga att du är intresserad av att göra avsnitt eller ja, radio på, om filosofi?
1: Ja, men så jag har ju jobbat som jag är nyhetsjournalist, allmän journalist programledare. Det är där jag kommer ifrån. Jag har jobbat på Ekot och den sortens program och jag jobbar ju fortfarande förhoppningsvis en del för Sveriges Radio, min ett och sådana program. Um, men jag hade ägnat mig en del åt att studera islamologi för många, många år sedan för jag tyckte det var spännande med, med islam i Sverige. Det var precis före 11 september så att det var ju en, en timing när det gäller islamism och sånt där. Uh, och sen fick jag från och sen jobbade jag också en hel del med, med Människor och Tro, som var Sveriges radios program, om, om hur religion och samhälle hänger ihop. Det är också ett program som, uh, eller det är ett program som, som försvinner utav blånande, men, men i alla fall religion och politik, religion och samhälle. Och så fick jag frågan om uh, vi ville testa att göra Filosofiska rummet uh, som, som produktionsbolag utanför Sveriges radio. Och jag tackar ja till det mesta, innan jag riktigt hinner tänka efter på vad jag har kastat mig ut i för någonting. Så det var så det började. Men det hade väl att göra med att jag hade vissa kunskaper om, om i alla fall livsårsordningsfrågor och inte så mycket om filosofi. Men, men ändå.
0: Tänker du också att eh, du måste ju ha en speciell relation till hur de här ideologierna eller tankesättet, tankeskolorna påverkar samhället och att man har en öppen diskussion mellan alltså, publiken eller samhället som man. Jag menar ha med i diskussionerna. Nej, men jag tänker just att göra det på radio. För att du är ju en grejer att studera, eller blir professor i ämnet på universitetet och forskar på det. Men det är ju en annan att faktiskt göra någon slags samhällsnitt, alltså journalistik av, av det.
1: Jag tycker det är ju. Radio så som public service, det är ju folkbildning. Mm -hmm. Och jag tycker det är en, en, en demokratisk rättighet en värdemätare på ett fungerande demokratiskt samhälle att man utan att behöva betala dyra pengar för att gå på universitet som det är många delar av världen eller betala dyra pengar för att prenumerera på någon särskild sajt så kan du få kunskap om olika saker till exempel filosofi. Och det, men om det var ur kunskapen en gång eller ur fältet liksom, mm. som har knoppats av i psykologi och fysik och allt möjligt så har du fått fortfarande en, 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 en viktig roll i mm. filosofin. Men,
0: kan man säga att det är det som driver dig då? Alltså typ att, att försöka göra den här folkbildningen fast just med det här viktiga ämnet filosofi som är, handlar om att lära sig att tänka rätt. Och liksom, det är en sån viktig pelare för ett samhälle att kunna få självkritisk på sina normer och värderingar.
1: Ja, min drivkraft är nog bara egentligen nyfikenhet och, och och jag vill veta hur saker och ting hänger ihop mm. jag är själv ganska irrationell och rastlös eh, eh, och tycker att jag lär mig någonting av er som är filosofer ah, jag oh. så glömmer jag bort det igen men, <laughs> men, men det hjälper mig ändå att skärpa tanken
0: Jo, exakt, men vi ska nog säga det också att man kommer nog få lära sig det i de, de här avsnitten också i vår podd, att eh, människan kanske inte är så rationell som vi tror mm. vi alla är ju irrationella på något mm. sätt och det är kanske därför vi behöver filosofi allra mest
1: Mm. Nu vill jag veta lite mer om dig. Melina Tsapos, mm -hmm. um, halv grekiska, halv ungersk. ungerska. Ja, ungersk. Uppvuxen i Australien.
0: Mm. Ja, min pappa är greka-australienare. Och mamma är ungersk-svensk. Så det var lite mellan alla länderna.
1: Okay. Mm. Men, och nu är du doktorand i teoretisk filosofi mm. i, vid Lunds universitet. Ägnar dig åt att undersöka konspirationsteorier.
0: Mm. <laughs> ja, Hur vi... hamnade du i detta? Ehm... Um, Jo, jag, jag tror lite som du. Min nyfikenhet och min liksom hunger för kunskap kunde inte riktigt bli stillad. Så då bestämde jag mig när jag var i Australien och hade en karriär i någonting helt annat att när jag tycker detta känns meningslast. Så jag vill göra det som jag alltid har tyckt om. Jag måste säga det. Jag ska kanske börja ännu längre bak. Jag kommer ihåg i skolan när jag var 14 så hittade jag Baruch Spinosa. På biblioteket. <laughs> och det var så jag började läsa filosofi. Liksom, och var intresserad också. som du, Både av religion och liksom olika eh, tankesätt. <clears throat> tankeskolor. Men anyway. Och så fram i tiden då, Så då bestämde jag mig från eh, i Australien. Då, att komma tillbaka till Sverige. För att eh, läsa filosofi här. Eh, på Lunds universitet.
1: Varför läsa i Sverige och inte i Australien?
0: Det är en bra fråga. <laughs> Om jag ska vara helt ärlig. För då. Eh, jag pluggade på Sydney University. En termin. Men det är så fruktansvärt dyrt. Mm. <laughs> och jag hamnade i skuld. Liksom och Jag var tvungen att jobba samtidigt också. Och då kände jag att varför inte testa detta i Sverige. Eh, och då hade jag ju också pluggat i Sverige lite innan på Convux. Jag tyckte om hur svenskar tänkte. Och liksom jag tyckte om systemet. Så då tänkte jag att jag kom tillbaka. Och...
1: Lyxigt att få komma till ett svenskt ja, universitet. Ett av de, de ändå bättre i landet och i
0: världens världen bästa. Mm. Mm. Definitivt. Han är konstant på eh, topplistor. Ja. Eh, så det var verkligen en speciell plats att komma till. Och jag var helt eh, begejstrad. <laughs> Eller f, eh, för mig var det någonting helt otroligt att samhället bjöd på detta. Att man fick bara helt... Eh, tillfredsställa sin intellektuella hunger och nyfikenhet och gå på alla seminarier och föreläsningar och massa smarta människor som håller, alla håller på med intressanta saker. Så för mig var det en helt annan miljö att komma in i och jag kände verkligen att jag hade hittat hem. Eller för mig var det att jag, jag kände verkligen uppskattningen varje dag. Och jag gör det fortfarande faktiskt. Så att det är så jag på något sätt vet att jag är på rätt plats.
1: Och du kan, kan jag berätta för dig som lyssnar att i, när jag och Thomas Lundqvist gjorde rummet så hade vi ett litet redaktionsrad där vi ibland bjöd in några stycken eh, andra människor som kunde hjälpa oss att tänka för det är inte så lätt att grubbla på allting själv och då fick jag tips om Melina Tsarpos eh, så du var en av de som, som hjälpte oss att eh, tänka lite bättre, det blev tyvärr inte så jätteofta men, då är... men
0: jag, jag tog det på allvar, ja. <laughs> eller min uppgift på allvar, jag var jätteexcited när ni hörde av er för att som sagt, jag har ju varit ett fan av ert program eh, i alla åren som jag har vetat om det mm. <laughs> och eh, det, kändes, det kändes ju verkligen som en ära att få lov att vara med där och bli en av dem i teamet, då vi var ju några stycken mm. eh, och få sitta där med er, som har så mycket erfarenhet i, i det
1: ja. Och så är det ju. Jag har mycket erfarenhet men jag känner mig ju samtidigt extremt osäker. Jag ute går på tunn, tunn is hela tiden. Och jag tycker det känns jättespännande och roligt att få göra det här, den här podden tillsammans med den filosofiska podden. Nu vill jag liksom komma vidare. Jag föreställer mig att jag har fortfarande någon slags folkbildnings Tanke i grunden. Det är det jag vill med den här podden. Vi kommer säkert att göra ett eller annat avsnitt om konspirationsteorier men berätt, kan du bara berätta en dag för det är ju det du doktorerar på yeah. konspirationsteorier och det är ju någonting som alla pratar om mm. och vi måste se upp för ryska konspirationsteorier, för trumpiska konspirationsteorier. Vad är det du vill ta reda på?
0: Så vad jag började med att göra det är att utmana den här intuitionen. Jag har testat detta på en del folk också. Vem skulle medge att de är en konspirationsteoretiker ehm, i trevligt sällskap? Ehm, och det är inte många som räcker upp handen. Det är kanske en eh, max. Ehm, men de flesta vill inte säga att det är någonting som de själva är. De är inte någon som tror på konspirationsteori. De är inte konspirationsteoretiker. Ehm, det är någon annan. Det är Trump. Det är liksom någon luni som sitter och drar röda. Folie. Ja, ehm, precis. En folie, foliehatt. Ehm, men då skulle man kunna göra en begreppsanalys eller en argumentation som går så här att om man tror på historieböcker om man tror på kvällsnyheterna att de är sanna till större delen och man känner till vad som finns i dem och pengar med, då är man ju en konspirationsteoretiker. Man måste ju dra den slutsatsen för Varför att det? historieböckerna och kvällsnyheterna är ju fulla av konspirationer, berättelser om konspirationer. Men nu
1: fattar jag inte det därför att kvällsnyheterna, om vi talar om Sveriges Television till exempel eller BBC utger sig för att vara så sannas som möjligt.
0: Precis, jo, exakt. Och det är ju en del av premissen. Um, eller så här, just det. Okej, okay, vi måste först börja med att faktiskt definiera vad vi menar med konspirationsteori. Mm. Så enligt ordbokens definition så är en konspirationsteori eh, en, eh, en beskrivning av en händelse eh, som har skett då, eller planeras att ske, med, på grund av att en liten grupp av människor har eh, haft en sammansvärjning, en hem, gjort upp en hemlig plan mm. eh, för att det här ska hända då. Eh, och det Enligt den definitionen så skulle ju till exempel någonting som eh, vi alla kände till 9-11 eh, det var ju en liten grupp med, med människor i Afghanistan, Al-Qaida som i hemlighet gjorde upp en plan för att göra de här attentaten då. Man ska tillägga också att oftast så i definitionen brukar det ingå någon slags ondsinthet i planen. Mm. Eh, och det var ju precis det det var. Och det var ju på kvällsnyheterna. Så om man tror att det var sant att vad sa det gick till att... Eh, det var en liten grupp av människor, Al-Qaida, som konspirerade ihop för att göra de här attentaten. man tror på det så är man konspirationsteoretiker. För man tror på konspirationsteorier. Ja,
1: det, ja, ja, Och, mm, okay.
0: Du får utmana dem en sekund. Men om man då å andra sidan tror att det är falskt, eh, att historieböckerna ljuger, att de här berättelserna inte alls är sanna om konspirationsteorierna, då är man förmodligen också en konspirationsteoretiker. För... På något sätt så har någon konspirerat för att förfalska det. Eller för att ljuga på medien och så. Och som alltså måste man dra slutsatsen att antagligen är du en konspirationsteoretiker. Och vi alla är det. Okay. Nu gick det fort. Men... <laughs> vi
1: ska återkomma till det men jag fattar ändå inte riktigt därför att om jag tror att konspirationsteorier existerar. Till exempel att någon tror att jorden är platt eller någon tror att det finns en sammansvärning. Ja, men jag tror att den konspirationsteorin existerar och att den kan vara farlig till och med men gör det mig till en konspirationsteoretiker att jag tror att de finns
0: precis så, så här är viktigt att hålla isär så det finns konspirationer right? ja. det är själva akten av att eh, två människor eller fler har i hemlighet gjort upp en plan och sen finns det konspirationsteorier och det är själva eh, beskrivningen eller eh, vad ska man säga, teorin av att den här konspirationen har ägt rum på det sättet som den har gjort. Så de här två grejerna ska inte blandas ihop. Ja, <laughs> um, yeah. men vi kan komma in på ytlet. Vi får göra ett annat avsnitt om det. Men det, <laughs> vi kan men det är ju så här det dig. går till när man resonerar. Ja, okay? ja,
1: att Det kan se väldigt rörigt ut. och Sen får man försöka lägga upp grejerna på bordet. Och separera dem och försöka förstå. Um, nu sysslar du med teoretisk filosofi i Sverige. Vi har med den där uppdelningen mellan praktisk filosofi och teoretisk filosofi. Personligen tror jag att... Det kanske är det mer intresserad av sånt som praktiska filosofer ägnar sig åt, alltså moralfilosofi och rättvisefrågor och sånt där. Sånt som folk tar för givet. Men så börjar man fundera på vad är rättvisa? Det är inte så himla enkelt egentligen. Um, hur intresserad av sådana saker är du som teoretisk filosof? Mm.
0: Alltså det ska man ju säga, det är egentligen jag är precis som alla andra, det är ju det som man trodde filosofi var till större delen. Um, men och det är kanske, nu i Sverige så delar vi ju upp det ja. men det är inte helt självklart och man gör ju inte det i andra delar av världen så att de hänger ju ihop och mycket av det som man använder i praktisk filosofi bygger på teoretisk filosofi i grunden eller i början, jag menar logik, beslutsteori alla de här sakerna som vi håller på med betafysiken Måste man på något sätt ha rätt ut för att kunna prata om praktisk filosofi som vi kallade de här frågan om etik och moral. Mm. Och politisk filosofi. Ja. Och politisk filosofi, precis. alla mm. Kanske etisk filosofi också till istället. Ja, de hänger ju ihop. De, de, det finns ingen clear-cut-linje mellan de här två olika. Skönt egentligen. att höra. Då tar vi just
1: ja. an. an rubbet eller ja. ja. allvärldens <laughs> filosofiska frågor utan att, utan att banga.
0: men Vi kanske ska säga någonting om för okej, okay, vi sa att vi, vi har ju varit i redaktionsrådet, ja. men ni har fått vara med dig och flängt runt i hela Skåne nästan och fått träffa alla de här intressanta människorna som vi har bjudit in som gäster till podden genom dig då. Så undrar jag, varför valde du någon från praktisk eller teoretisk filosofi och inte någon från praktisk? Mm. Om det är det som
1: intresserar. Jag tycker också att de där, den där uppdelningen är lite konstig och jag fattade den inte riktigt. Jag valde dig för att jag tycker att du har kunskaper och du har energi och du är rolig att prata med.
0: Så <laughs> så, <laughs> um, men jag, som sagt jag, jag ser fram emot det här med äh, människorna som vi ska få lov att in, i, ha diskussioner med och samtal i den här mm. podden. Jag tror det är också en stor del av det om man ska äh, få vara lite självisk <laughs> också. Jag ser fram emot det tillsammans med dig, för du verkligen hämtar ut äh, den här curiosityn äh, vi får i samtalen. Se, vi får se. Och jag
1: ser fram emot att äh, se om någon vill lyssna på oss. Jag känner mig lite skraj. Detta är en liksom ja. Ja, men det är en helt ny värld för mig, poddvärlden. Jag har ju liksom traskat runt i den här ganska trivsamma Sveriges Radio-världen där du har 300 000 lyssnare nästan av dig själv. Därför att folk står och lagar mat klockan fem på söndagen. Mm. Nu ska vi ju hitta våra lyssnare själv. Därför du som lyssnar, hör gärna och av tittar. dig. <laughs> och tittar. Det. Hör gärna av dig. Feedback
0: är ju alltid välkommen. Ja. Och, och, och om man tycker sånt är roligt så finns vi på sociala medier också. Mm -hmm. Facebook, Instagram. Ehm, och eh, man kan följa oss lite bakom kulisserna och hur det har gått till när vi har spelat in avsnitten och så. Och där får man ju jättegärna ge förslag på olika saker som man kanske vill höra oss prata om eller någon, någon, eh, intressant, eh, tem något intressant tema som man vill höra oss bjuda in någon gäst till att prata med och diskutera. Okay. Eh, men ja, ja, detta, jag, jag tror faktiskt på den här idén. Jag tror vi kommer ha riktigt kul tillsammans, Lars, när vi gör detta.
1: Det tror jag också. Vi, um, Vad ska vi säga?
0: Ja, när kommer, hur ofta kommer avsnitten? Ja, hur ofta kommer
1: avsnitten? Jag har fått fattat det som att det gäller att vara tydlig mm. i poddvärlden. Så
0: det. Läget mm.
1: Ska vi säga torsdag morgon?
0: Varje torsdag morgon? Nej. Nej.
1: Ja, det hade ju varit fantastiskt. Men
0: ja.
1: <laughs> ska vi säga varannan torsdag morgon. Ja. Alltså ett avsnitt varannan vecka, minst. Alltså det vore ju fantastiskt, du kunde göra det lite, lite oftare, men torsdag varannan vecka.
0: Då har man något att se fram emot så kan man lyssna på det antingen fredag, någon gång när man har tid på väg till jobbet eller till helgen. när man står och lagar mat eller så.
1: Eller när man inte kan sova, eller när man är ute och springer eller när man gör någonting annat. Du som lyssnar, tusen tack för att du hängde med oss här. Vi hoppas att du vill följa med på den här lilla resan så får vi se vart den tar vägen. Skriv till oss gärna på, som sagt, på kontakt at filosofiska eller
0: på Facebook filosofiska podden eller Instagram.
1: Vår signatur är gjord av Österlänbandet Cacti Road och vår partner än så länge vill gärna ha fler men vår partner just nu är kunskapsföretaget Altitude Meetings i Lund och handel. Tack Hej. Ja,
0: vi ses nästa avsnitt. Hej. Hej.
1: Ska vi titta in där?
0: Och på Youtube. Vi måste vi lägga till? Finns till vi det. på Youtube också? Det finns på Youtube också. Ja, vad heter vi där? Visst. Det kan man faktiskt säga oss. Jag är så vi ska prata den. Så säkert på det. Så det. Here and there and ever. Exakt. <laughs> Som det ska vara. <laughs>